0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 정부가 어제 5년간의 경제정책 방향을 발표했습니다 기업과 자산가 세금은 줄여주고 각종 규제는 풀어주면서 민간주도로 경제를 이끌고 가겠다 이런 의도로 풀이되는데요 여당은 어떻게 뒷받침할 예정인지 2부에서 권성동 국민의힘 원내대표에게 들어보고요 3부에서는 민주당 경제통 가운데 한 명이죠 이용우 의원에게 이에 대한 평가 들어보겠습니다 6월 17일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다
0: 다마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘도 촌철님들의 아침 인사로 시작을 해보겠습니다. 음. 셜록진이님, 시그널송 들으려고 시선집중합니다. 시그널송 들어야 하루가 시작되는 느낌이에요.
0: 아 시그널송 좋지 않나요? 어. 좋죠. 심장을 두근거리게 만들지 않습니까?
1: 허, 아 매일 그렇게 가슴이 뛰세요?
0: 어, 그럼요. 네.
1: 새로운 사실이었습니다. 박로스님 요즘 운동할 때 다시 듣게 하다가 간만에 음. 반가운 촌철님들이 많이 보이시네요. 오랜만에 음. 생방으로 함께 하신다고. 음. 이화수님 종배향 목소리는 우리 고양이도 좋아해요. 옆에서 가만히 <웃음> 듣고 있습니다.
0: 고양이도 좋아한다고요? 네. 개는요?
1: 개도 좋아하겠죠. 아, 아 너무 그렇죠. 좋아하시네. 그래요? 저는
0: 동물과 교감도 나누는 시선집중입니다.
1: <웃음> 네 라콩 에비
0: 님매일
1: 아침 정치 식견을 넓혀주시는 종배 형님 감사합니다
0: 아유 들어주셔서 고맙습니다 네. 네 함께해 주시기 때문에 저희 시선 집중 힘을 내는 거 아니겠습니까 그렇죠. 자 에이스타인 것이죠
1: 네 김건희 여사의 행보가 더욱더 활발해지는 모습입니다 어제 연희동을 찾아서 전직 대통령 고 전두환 씨의 부인 이순자 여사를 만났죠 대통령 씨를 통해서 사진 4 장을 공개했습니다. 지난 14일에는 국민의힘 사선 이상 의원의 부인 11명과 용산 국방 컨벤션에서 점심 식사를 함께한 사실이 어제 공개가 되기도 했는데요. 네. 대선 때 고생한 의원 부인들에게 감사 인사를 하기 위한 자리였다는 게 모임을 제안한 권성동 원내대표의 말이었습니다. 네. 김건희 여사가 중진 의원 부인들에게 사모님이라고 했다가 나중에는 언니들이라고 부르는 등 소탈한 모습을 보였다고 아주 깨알같이 전했는데요. 공약 파기 논란을 감수하고라도 재2 부속실을 만들어야 한다라는 얘기가 지금 정치권에서 여야를 가리지 않고 나오고 있는데 네. 이에 대한 답은 좀 미룬 채 계속되는 김건희 여사의 광폭 행보. 재의 어떻게 봐야 될까요?
0: 앞으로도 계속될 것 같지 않습니까? 그럴 예, 것 같습니다. 예를 들어서 14일의 만남이 국민의힘 4선 이상 의원들 부인 모임이잖아요. 네. 그러면 3선 제선 초선 의원들 배우자들은 어떻게 됩니까?
1: 저도 똑같은 생각했는데.
0: 그러니까 뭐좀 대선을 도운 거에 대해서 이제 고마움을 표시하기 위한 자리라면서요. 그럼 3선, 재선, 초선은 안 했나요?
1: 그러면 나중에 당원들은 안 했나요?
0: <웃음> 거기까지는 너무 너무 나가지 말고. 네. 아무튼 뭐 계속 이제 이런 광폭행보는 오히려 가속도를 더 붙이게 되지 않겠습니까? 네. 뭐 그런 점에서 뭐 그건 그렇다 치고요. 저는 오히려 눈길을 끌었던 게 조금 전에 더마카가 전해주셨잖아요. 관련 사진 4장을 대통령실을 통해서 공개했다. 네. 저는 오히려 이게 더 눈길을 끌던데요. 팬카페가 아니라 그렇죠. 대통령실을 통해서. 그렇죠? 네. 그러니까 뭐 이게 좀 공적으로 관리를 해야 된다고 이준석 대표도 제외의 인터뷰에서 이야기한 바가 있지 않습니까? 음. 그러니까 이런 부분들이 필요한 것 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 뭐 제가 볼 때는 사실상 제2부속실은 거의 팀의 형태로 운영이 되고 있다고 봐야 되는 거 아닙니까? 그러니까 그 봉화마을 그 찾아갈 때 동행했던 청가 그러니까 대통령실 직원들 있지 않습니까? 네. 미루어 추정컨대는 그 사람들이 김건희 여사를 지원하는 어떤 비서 인력이라고 보는 게 상식적인 추론 아닐까요? 네. 그렇게 놓고 본다면 인력은 배치가 됐다. 다만 음, 음. 간판 다느냐 안 다느냐. 그렇죠. 제2부속실이랑 간판을 다느냐 안 다느냐. 이 문제만 남았다는 라 거잖아요. 네. 그러면 그냥 정도로 가는 게 맞죠. 그렇지 않습니까? 네. 네.
1: 그래서 봉화마을에 갔던 지인 이번엔 동행하지 않았다. 이게 또 뉴스가 됐더라고요. 8 8 3구님이 행사는 공식인가요? 비공식인가요? 공개인가요? 비공개인가요?
0: 네. 대통령실에서 사진을 공개를 했대잖아요 네.
1: 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 음. 첫 번째 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 북측의 월북 의사를 표명한 정황이 있었던 점, 표류 예측, 분석 결과 등을 종합하여 볼때 실종자는 월북한 것으로 판단하고 있습니다. 현장 조사와 국제사법공조 등 종합적인 수사를 진행했으나 월북 의도를 인정할 만한 증거는 못했습니다. 네. 2020년에는 월북으로 판단된다고 발표를 했다가 네. 어제는 증거를 발견하지 못했다. 이렇게 지금 말을 바꾼 것 아니겠습니까? 네. 자, 좀 이따가 분석을 하고요. 이에 앞서서 대통령실 국가안보실이 입장을 내놓았습니다. 사건 관련 정보를 공개하라는 1심 판단에 불복해서 항소한 결정을 번복을 하면서 유족에게 사과를 하지 않았습니까? 우리 국민이 북한군에게 피살되었음에도 불구하고 유족에게 사망 경위도 제대로 알리지 않은 채 정보를 제안했던 과거의 부당한 조치를 시정하고 국민의 알거리를 충족하는 데 조금이라도 기여하기를 기대한다. 음. 이런 내용이었거든요.
1: 가장 중요한 건 수사 결과를 뒤집은 그 근거 아닐까요?
0: 자, 한번 보죠. 어제 어, 해경하고 국방부가 합동 기자회견을 가졌어요. 여기서 인천 해경 쪽이 밝힌 내용부터 먼저 전해드리겠는데 제가 한 대목을 그대로 읽어드리겠습니다. 당신은 수사 초기 단계로 국방부 자료를 신뢰하지 않을 수 없었다. 피해 공무원이 실족이나 극단적 선택을 했을 가능성은 극히 낮았고 북한 해역에서 구명조끼를 입고 발견되는 등 여러 정황을 종합해서 당시는 월북으로 판단했다. 그때는 중간 발표였고 이를 보강하기 위해 여러 가능성을 두고 수사를 진행했으나 월북 의도를 인정할 증거를 발견하지 못했다. 이렇게 밝혔거든요. 한마디로 책임을 국방부에 돌린 게 있습니다. 왜? 당시에는 수사 초기 단계로 국방부 자료를 신뢰하지 않을 수 없었다라는 한 문장이 밑줄을 그으면 이렇게 됩니다. 그러면 국방부 입장은 뭘까요? 어제 국방부 입장이 발표가 됐거든요. 한 대목 들어보시죠. 국방부는 2020년 9월 27일 청와대 국가안보실로부터 사건 관련 주요 쟁점 답변 지침을 하달받아 시신 소각이 추정되며 정확한 사실 확인을 위해 공동조사가 필요하다고 함으로써 최초 발표에서 변경된 입장을 언론을 통해 설명하였습니다. 자 여기서는 청와대 국가안보실로부터 답변 지침을 하달 받았다고 라또 나오고 있습니다. 그러니까 해경은 국방부의 책임을 돌렸고 국방부는 청와대 국가안보실의 책임을 돌린 거 아니겠습니까? 이런 걸 뭐라고 그럽니까? 전문용어로?
1: 폭탄 돌리기. 폭,
0: 폭탄 돌리기라고 하는 겁니다. 정말 좀 지켜보는 국민다뜨거울 지경인데요. 음. 일단 이점 먼저 지적을 하겠고요. 아무튼 핵심 문제는 딱 하나잖아요. 월북이냐 아니냐. 네. 핵심 쟁점딱 이것 하나잖아요. 이분이 북한군의 어떤 그 총격으로 사망을 했다라는, 살해당했다라는 것은 객관적 사실이고. 음. 자 그런데 문제는 그러면 어떻게? 어떻게 거기까지 갔는가의 문제에서 월북이냐 아니냐. 이것이 이제 유일한 핵심 쟁점이었던 거고 이걸 지금 뒤집은 거잖아요. 네. 어제 내용에서 네. 이야기를 하면. 네. 그러면 이걸 판단할 수 있는 근거가 무엇이냐. 그다음에 어떤 경로를 통해서 그럼 이렇게 2년 전에 이렇게 판단했고 지금은 또 바꿨느냐. 요걸 봐야 되는 건데 한마디로 이야기하면 현재로서는 알 수가 없어요. 음. 여기서 지금 단서가 되는 게 아까 제가 잠깐 읽어드린 인천해경의 입장 가운데 국방부 자료를 신뢰하지 않을 수 없었다라고 하는 대목이 나오잖아요. 네. 그러면 가장 핵심적인 근거가 될수 있는 부분이 국방부 자료라고 봐야 되는데 그래서 이게 이제 재판까지 가면서 아마 다텄던 공개를 놓고 다텄던 것도 바로 이 문제였던 것 같아요. 그런데 이게 일단 어제는 그 공개가 되지는 않았던 거잖아요. 네. 국방부 자료가 어떤 내용인지 그리고 그 구체적인 내용이 그대로 공개가 안 됐기 때문에 지금 판단을 내릴 수가 없는 거예요. 그러면 이때 국방부 자료에 정말로 월북이라고 판단할 수 있는 확실한 근거가 들어가 있었기 때문에 2년 전에는 그렇게 만약에 월북으로 판단을 했다면 어제 뒤집은 게 문제가 되는 거고요. 그런데 2년 전에 국방부 자료에도 그것이 확실한 근거 자료가 아니었다면 그때 월북으로 판단했던 것 자체가 문제가 있었다는 이야기가 되는 거잖아요. 결국은 이것 하나에 달려있다, 모든 게. 그런데 이게 간단한 문제가 아닌 것 같습니다. 왜 그러냐면... 왜 그러면 공개를 안 하고 있었느냐라고 하는 문제가 발생하는 거잖아요. 그렇죠. 관련해서 윤건영 민주당 의원이 어제 또 입장 내놓은 게 있죠. 네. 이 내용 잠깐 함께 들어보고 이야기를 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 비공개 자산인 군 특수정보, 소위 말하는 SI 정보라는 게 있습니다. 공개하는 순간 우리의 감청 장비가 드러나게 되고 감청 대상이 드러나기 때문에 국익을 생각해서 공개할 수 없는 영역입니다. 팩트는 그대로인데 정부 출범 한달 만에 판단이 달라졌다는 라 것이고 그 달라진 판단의 근거조차 제시하고 있지 못합니다. 자 윤건영 의원의 이 말에 따르면 대충 추적이 되죠. 국방부 자료라고 하는 게 아마도 통신 감청 자료일 가능성이 대단히 높다고 봐야 되는 겁니다. 네. 그러면 이게 공개될 수 있는 것이냐 없느냐라고 하는 문제가 이제 일단 첫 번째로 제기가 되는 거고요. 두 번째는 이 점을 봐야 되는데 그러니까 예를 들어서 북한의 통신 감청 자료라고 일단 전제를 해놓고 그럼 이 자료를 보면 월북인지 아닌지가 확실하게 가려질 수 있느냐라고 하는 또 문제가 발생하는 거죠. 북한군은 어떻게 할수 있는 거죠? 그럼 그 문제를 음. 통신 감청을 해서 그 내용이 들어갔다고 치고 그러면 가능성 하나는 이거겠죠. 살해하기 전에 그럼 일정하게 뭔가 어떤 뭐 대화가 있었느냐라고 하는 여부가 이제 문, 쟁점이 되는 것 아니겠습니까? 그런데 이것도 결국은 추정인 거고 자료에 어떤 내용이 담겨 있는지가 일단 확인이 돼야 되는 거예요. 그렇기 때문에 지켜보는 입장에서 좀 답답한 부분이 있다라는 음. 것이고 인천 해경은 증거가 없었기 때문에 월북으로 판단할 수 없다라고 하는 최종 결론을 내렸는데 그 얘기에 따르면 그 2년 전에는 신뢰하지 않아서 없었던 국방부 자료도 월북이라고 판단 내릴 수 있는 중요한 근거 자료는 아니라는 최종 결론에 도달한 건지 요걸 확인하면 되는 것이죠.
1: 네. 뭐 대통령실은 일단 추가로 공개되는 자료들을 토대로 진상을 더 밝히겠다고 얘기를 했고요. 음. 이를 공호님도 자료를 공개해야 합니다라고 해주셨는데 지금 문재인 정부 안보실 자료 같은 경우는 현재 대통령 기록물로 지정이 돼서 15년간 볼 수가 없고요. 뭐 이걸 보려면 국회 제적의원 3분의 2 이상의 찬상을 받아나거나 아니면 서울고등법원장의 영장 또는 문재인 전 대통령의 해체 신청이 있어야 한다. 해제 신청이 있어야 한다라고 하는데 만약에 지금
0: 이거는 국 그러니까 그 국방부
1: 자료는 아니고 안보실 보실 자료, 보실 자료. 네.
0: 얘기고 지금 여기는 국방부 자료잖아요 네. 그건 다른 접근 어떤 통로가 있을 수가 있죠 다만 여기가 음. 그러니까 기밀로 분류가 되어 있을 텐데 그것들을 어떻게 해지하느냐라는 또 문제가 있겠죠.
1: 그렇죠. 그리고 네. 또 국방부가 안보실에 보고를 했다면 안보실에도 그 비슷한 자료가 있지 않겠냐라는 네. 상황에서 이제 이런 보도들이 나오고 있더라고요. 네. 유가족이 이제 고발을 할 경우에 어떻게 되겠느냐 이런 네. 얘기들인데요. 네. 어쨌든 어제 좀 촌철님들은 혼란이 좀 되셨던 것 같습니다. 음. 데이지님 해경의 발빠른 태세 전환 이 사건도 진실보다는 정치적 해석이 난무하는 것 같습니다.라고 음. 해주셨고요. 라디오 헤드님은 진실은 다음 정부에서 결정이 될것 같습니다라는 의견 보내주셨고 8339님은 정권이 바뀌니 뒤집기 정보도 없이 믿으라니 정권 눈치보기라고밖에 볼수 없을 것 같습니다라고 해주셨고
0: 이게 저는 이제 그 제도 그제 규정이 정확히 어떻게 되어 있는지를 모르기 때문에 조심스럽게 잠장적으로 말씀드리겠습니다만 전면 공개가 어렵다 하더라도 이래서 유족이나 제한된 범위나 안에서 그러면 공개를 하는 음. 이런 방안이 그러니까 그 제도상 가능한지도 좀 찾아봐야 되는 것이죠. 네네네. 어차피 제가 볼 때는 이게 이제 그 자료를 보고 그럼 그때 왜 그렇게 판단을 내렸는가에 대해서 확실하게 정리가 좀 돼야 되는 문제이기 때문입니다.
1: 그렇게 되면 조금 더 깔끔한 정리가 음. 될 수도 있겠네요. 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 여론조사업체 r r 서치가뉴스핌의 의뢰로 지난 11일부터 13일까지 사흘간 전국의 성인 1,025명을 대상으로 차기 정치 지도자 선호도를 조사한 결과가 나온 적이 있었어요. 네. 이때 한동훈 법무부 장관이 이재명, 오세훈 두 사람에 이어서 3위를 기록했습니다. 을 음. 15.1%를 기록했는데 을 이와 관련해서 어제 기자와의 문답이 있었거든요. 잠깐 들어주시죠. 자기 대선주자 선호도 조사에 이름 올리셨는데 이 같은 현상 어떻게 보고 계시나요? 제가 자세한 봤고요. 뭐 저는 제할 일을 열심히 하겠습니다.
1: 제할일 열심히 하겠습니다. 아주 짧은 답이네요.
0: 이걸 좀두 가지로 좀 나눠서 말씀을 드리고 싶은데요. 먼저 윤석열 대통령이 취임한 지 이제 한달 조금 넘었잖아요. 그렇죠. 이 시점에 차기 정치 지도자 선호도 조사를 하는 게 도대체 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠어요. 한달 뒤도 예측하기 어려운데 5년 뒤에 일을 지금 해가지고 선호도 조사를 한다? 이게 어떤 가치를 갖고 있는 건지 솔직히 좀잘 모르겠고요. 나중에
1: 5년 뒤에 분석 자료가 될까요?
0: 글쎄요. 아무튼 일단 이 점을 좀 먼저 말씀을 드리고 아무리 여론조사라 하더라도 그것이 갖고 있는 그런 공익적 성격이라고 하는 게 있으니까 발표를 하지 않겠습니까? 네. 그게 뭔지를 잘 몰라서 일단 이 점을 좀 먼저 제기를 하겠고요. 두 번째 한동훈 장관의 경우인데 비교대 상이한명 있습니다. 윤석열 당시 검찰총장인데요.
1: 어허.
0: 처음으로 그이 차기 그때 선호도 조선지 뭐 지지도 조선지는 기억이 안 납니다. 아무튼 여기에 올라갔고 이때 네. 엄청난 파장이 있었습니다. 네, 네. 그리고 그때 제 기억이 봤다면 아, 내 이름을 빼달라는 라 입장이 한번 나왔던 걸로 저는 기록을 음. 함, 기억을 합니다. 물론 그 다음부터는 이제 그런 얘기 없었고요. 그런데 한동훈 장관은 이런 통과이례성 멘트도 지금 나오지 를 않았습니다. 아, 제 이름
1: 빼주세요, 이런 말.
0: 그러니까요. 자기 이름이 포함이 되는 게 적절하다 내지 부적절하다라는 그말 한마디가 없이 그냥 열심히 하겠다, 자세히 안 봤다, 네, 요렇게 이야기를 했잖아요. 그 얘기는 그럼 어떻게 해석이 돼야 되는 겁니까? 알아서 하세요. 이 얘기로 이역이될수 있는 거 아니겠습니까? 음. 알아서 하세요와 내 이름 빼주세요는 천양지찬인가요? 상당히 많이 차이가 있는 거 아니겠습니까? 네. 결국은 이거는, 어, 이후를 한동훈 장관 스스로 지금 열어놓았다라고 해석할 수 있다라는 거죠. 요한 대목을 가지고. 근데 과연 지금 이런 태도를 보이는 게 온당한 것이냐? 요게 좀 이제 평가 대상이 되는 거 아니겠습니까? 네. 가뜩이나 글을 두고 뭐소통령이 뭐니 하는 말들이 뭐 지금 쏟아지고 있는 판인데, 이런 이야기가 나오면 나올수록 한동훈 장관이 주도하는 이른바 법무 행정에 대해서 정치적으로 해석을 려지는 커지는 거잖아요. 네. 그리고 그것이 법무 행정에 도움이 안 되잖아요.
1: 음흠.
0: 그러니까 한동훈 장관 입장에서는 이걸 경계해도 모자를 판인데 오히려 자신에 대한 정치적 해석과 정치적 평가의 길을 스스로 넓혀버렸다. 내지 그냥 방주해버렸다. 음. 이거 어떻게 해서 그래야 되는 겁니까?
1: 뭐 이름 빼달라고 하면 그게 또 뉴스가 될 테니까 무신경하겠다는 뜻은 아닐까라는 생각을 저도 좀 삐딱하게 해봤는데요. 네. 저희가 언급한 여론조사 결과에 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다. 네. 초록님. 김종인 전 위원장이 미리 차기 대통령 점찍은 듯 인터뷰했지요. 본인도 마음에 뒀다는 것 같습니다. 음. 라고 해주셨는데 네. 여튼 지켜보죠. 5년 후에 어찌 될지 참 궁금해지는 저, 저는 상황이고요. 저는 근데이 현상을
0: 그러니까 보는 윤석열 대통령의 마음은 어떨지 저는 이것도 참 궁금합니다.
1: 흐뭇할 수도 있고 긴장될 수도 있고. 네. 네, 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 전반기 국회 과학기술정보방송통신위원회, 길조 이름이 어, 국민의힘 간사였던 박성중 의원 등이 어제 기자회견을 열고 한상혁 방송통신위원장 사퇴를 요구를 했는데요. 그 목소리 잠깐 들어보시죠. 농지법 위반 의혹 등 한상혁 방통위원장은 공직자로서 책임을 지고 즉각 사퇴하라.
1: 좌파적 견해를 전파시키는데 앞장서 온 선수나 다름없었던 한상혁 위원장은 방송통신위원장 자리에 앉아 심판을 보고 있었던 격이었습니다. 한상혁 위원장이 더 이상 자리에 연연한 것은 국민에 대한 도리가 아닙니다.
0: 네, 그러자 전반기 과방위원장이었던 민주당 이원욱 의원도 나서서 기자회견을 했거든요. 함께 들어주시죠. 윤석열 정부 출범 한 달이 지난 시점 이명박 정부와 박근혜 정부의 방송장악 대자비인 듯한 음모가 시작되고 있다. 보수 언론에 검증되지 않은 보도를 받아 비난 성명서를 발표하고 기자회견을 하는 국힘당의 행태는 남부럽지 않은 전통으로 자리 잡고 있다. 한상혁 위원장은 두려워하지 마라. 어떠한 사태외압과 회유, 협박이 있을지라도 추어의 흔들림 없이 법과 원칙에 따라 주어진 책무를 성실하게 수행해 줄 것을 요청한다. 네. 네. 한상혁 그 위원장 거취 문제가 갑자기 이제 쟁점으로 급부상을 하고 있는데 왜 이게 급부상하는지는 대충은 미루어 짐작할 수 있는 거 아니겠습니까? 음. 방송을 어떻게 할 것인가. 그래서 뭐 지금 그 이원옥 의원 주장들 방송 장악이냐 이런 논란으로 이어질 수밖에 없는데요. 시간이 다 됐기 때문에 짧게만 말씀 드리겠는데 이 문제가 제가 되는 본질이 아니고요. 결국은 그렇게 놓고 는다 공영방송을 어떻게 할 것이냐라는 근본적인 문제가 여기에는 깔려 있는 거잖아요. 어허. 그러면 한상역을 입에 올리기 전에 먼저 할게 있다. 여야 공의. 여야가 미디어특위 만들어가지고 언론개혁 방안 강구한다고 계속 해왔잖아요. 그렇죠. 그 내용 중에 하나가 공영방송 지배구조 문제잖아요. 네. 강간 무소식이잖아요. 어떻게
1: 됐 이게 더 네.
0: 근본적인 문제 아닙니까 네네. 그러니까 제도적으로 먼저 정비할 건 하고 결론 보고 그다음에 얘기를 하더라도 해라 저는 이 말씀만 드리겠거든요. 근데 이거는 좀손 놓고 있잖아요. 음흠. 앞뒤가 바뀐 거 아닙니까 네. 네. 요 말씀만 드리겠습니다.
1: 네. 핵심을 갖고 부딪혀라.
0: 시간이 다 됐기 때문에 마무리하죠. 다음카 아까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.